0: Bueno, pues este bienvenidos. Este es el primer capítulo de la temporada de, de este podcast del de médico financiero. Hoy tenemos un invitado. Eh, pues bueno, la verdad, este es, eh, estoy tratando de que todo lo veamos eh, de casos prácticos de lo que pueda pasar en la situación de inversiones seguros y todo eso. Y el invitado que tenemos hoy, eh, hace un mes tuvo un problema de salud. Fue algo un poco raro porque pues él es muy joven, pero... Sí quería que llegáramos a esto para eh, este, testimoniales, para que pudiéramos conocer la importancia de los seguros. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, René? Gracias También por bien,
1: invitarme güey. a este espacio.
0: No, muchas gracias a ti. La verdad, este, cuando, pues bueno, tú te enfermaste hace un mes, ¿no? O sea,
1: sí, mañana se cumple justo un mes que, sí. que empiezo toda la travesía que pasé
0: Sí, no. Digo, Alfredo, Alfredo es una persona que es el hijo de una muy buena amiga mía. Y él, él es muy joven, así como lo pueden ver, bastante joven. ¿Qué edad tienes?
1: 27.
0: 27. Hombre, ojalá que esa <risa> edad. O sea, le llevo como... Yo llevo 21 años, imagínense. Y, este, y uno pensaría, porque eh, casi siempre, dos de cada diez personas eh, no están aseguradas en gastos médicos. Y él es un claro ejemplo, porque muchas veces nos decimos, oye, pues es que estoy muy joven, no me va a pasar, eh, es muy caro, o por qué invertir en esto, pero él... Ahora sí que a, a, a vida propia nos puede explicar qué fue lo que pasó. A ver, platícanos, Alfredo, qué fue lo que te pasó. Bueno, primero a qué te dedicas.
1: Ok, eh, bueno, yo soy como tal ejecutivo comercial uh -huh. eh, para una empresa interna mexicana que hoy en día ya tiene oficinas a nivel global y se dedica a la venta de software eh, para cadenas de suministro.
0: Ok, perfecto.
1: Eh, ahí es donde yo empiezo y justo con ellos es que yo empiezo todo o me dan la oportunidad de tener este seguro de gastos médicos mayores. Eh, en cuatro años que llevo trabajando uh -huh. con ellos la verdad es que nunca le había visto eh, un uso como tal a, ni, ni siquiera le había dado uso a pesar que yo tengo eh, eh, no sé eh, una consulta dental gra eh, gratis al año una o dos uh -huh. algo así eh, tengo ahí servicios para hacerme la rinoplastía como uh -huh. eh, funcionalmente uh -huh. y bueno pero nunca lo he podido aprovechar justo por eh, de, tal vez desconocimiento que es un poco lo que ya habíamos eh, dado eh, hace rato, hablado usted y yo hace rato fuera del
0: aire estábamos ahí platicando algunas cosas
1: eh, pero sí justo a pesar de que a mí me dan cada ocho meses una capacitación del del seguro yo nunca le había entendido o nunca había pensado el cómo lo voy a utilizar okay. y todo esto viene a raíz de hace justo un mes que yo me contagio de influenza uh -huh. todo empieza con una influenza eh, yo voy al, al seguro Porque por los síntomas Nunca había ido ni siquiera al seguro Para una incapacidad uh -huh. eh, A ese grado de una persona Que no se cuida como tal o, o que no le da tanta relevancia a las enfermedades Me sentía muy muy mal uh -huh. Y dije no puedo trabajar Si sí voy por mi incapacidad Voy a, a mi clínica del seguro uh -huh. eh, En 10 de mayo
0: eh, todavía <risa> sí, Qué bien te lo te lo, este, te lo recordó tu mamá, ¿verdad? <risa> no, 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 padrísimo eso Pero desde ahí empieza como esta
1: mala experiencia uh -huh. Porque fueron, son dos vertientes, René uh -huh. La primera es lo que viví con el seguro uh -huh. Y lo que viví con mi seguro de gastos médicos mayores okay. eh, No sé si puedo mencionar la, no, claro, claro. la, compa ¿Sí? la compañía Yo estoy asegurado por NetLife Muy bien Entonces, eh, bueno de aquí vienen dos situaciones la primera es voy por, voy por el seguro y de, eh, yo estaba con todos los síntomas de la influenza mm. entre ellos por supuesto la fiebre que es lo que más mm. me afectó en todo esto y con lo que se desencadena el por qué llego yo al, okay. al hospital o por qué tengo sí, por qué llego yo al hospital mm. eh, estoy en el seguro llego al seguro y para empezar como era 10 de mayo toda la parte de clínica Cerrada, se tomaron el día.
0: Todos los enfermeros, enfermeros y, y doctores. Enfermeros,
1: doctores, todo cerrado. Y hasta los vendedores de los puestos de afuera se tomaron el día por lo mismo. Solo ah. estaba funcionando urgencias. Okay. Entonces, urgencias saturadísimo Yo llegué a las 11 de la mañana. Uh -huh. Yo ya me había hecho una, una prueba rápida de influenza okay. porque dije, si voy y me la tienen que hacer ellos... Uh -huh. ¿A qué hora voy a salir? No tengo idea Entonces voy a, eh, a una clínica privada eh, De una farmacéutica uh -huh. Me hacen la prueba Y de inmediato Yo hago
0: eh, Me voy al seguro, llego a las 11 al seguro uh -huh. Y yo soy atendido hasta las 4 de la tarde que esa es una de las cosas eh, Muchas veces no pensamos eh, Lo que es la parte del servicio Bas el, el seguro social es, es una institución que es muy buena Es buena, muy buena Tienes muy buenos doctores, pero lamentablemente hay una gran demanda. Entonces, esta demanda, ¿qué es lo que pasa? Pues, te tienes que esperar. Ajá. Entonces, a ver, continúa. Pues justo, eh, durante
1: esas horas que yo estuve esperando, tuve influenza. Eh, bueno, influenza me dio otra vez fiebre. Okay. Yo lo sentía, yo sudaba, eh, estaba sentado, no tenía ni fuerzas. Y desde que yo fui a hacerme la prueba, eh, de la influenza uh -huh. tenía muchísima sed okay. Entonces, este, yo sudaba, sudaba, sudaba y la sed no se me quitaba y luego llego a, a uh -huh. la clínica y no podía comprarme un eh, una botella de agua, no había uh -huh. no había forma no manera. Eh, me dan mis medicamentos la realidad es que los medicamentos que me dieron fueron muy buenos uh -huh. de hecho me lo confirmaron todos los doctores eh, uh -huh. fue el tratamiento correcto Qué bueno. eh, la influenza al el, eso fue un miércoles uh -huh. El jueves yo estoy con el tratamiento Pero a mediodía Yo empiezo a sentir una molestia En los riñones medio peculiar
0: O sea, ¿qué, qué sentías? O sea, como que peculiar de qué, qué aspecto
1: eh, como, do, como si fuera un dolor Pero más bien te lo, Yo te lo diría como un dolor muscular okay. En el área de los riñones Así lo uh -huh. percibí yo
0: uh -huh.
1: eh, Me... Me sigo tomando la medicina y al día siguiente ese dolor ya era bastante molesto. Okay. Me, leva me levanté y me sentía como, como viejito. De hecho, mm -hmm. me hicieron ahí una burla en mi casa que <risa> estaba exagerando Ajá. porque yo caminaba agarrándome la espalda.
0: Ok. Del,
1: del dolor me levantaba de, de una silla y yo, ay, eh, eh, eh. <risa> Pero dije, a lo mejor esto había cuerpo cortado, uno de los mayores síntomas de la influenza, al igual que en el caso de la pandemia que tuvimos. Del COVID, sí. Del COVID, eh, pues fue, es dolor muscular. Entonces uh -huh. yo dije, ha de ser de lo mismo. Y, aunque estaba tomando agua. Uh -huh. Y pues me sentía todavía muy muy mal muy sediento uh -huh. y aparte empiezo con otro síntoma que es vómito y yo seguía con las noches este con mucha fiebre, okay. de hecho a medianoche yo me desperté exprimí mi almohada, Ay, cual sí. si fuera esponja, ah, qué bárbaro eh, uh -huh. y el, el ese mismo viernes ya en la noche uh -huh. eh, yo ya no podía conciliar el sueño del dolor que tenía yo en los riñones Okay. que eh, ¿Qué sucede? Yo voy al hospital y lo primero que yo pienso es, eh, en el seguro, uh -huh. cuando fui a, por, por la incapacidad, me dijeron que yo tenía pase para este, urgencias y lo llegaran a necesitar okay. directamente en uno de los hospitales del lims uh -huh. Entonces, fue lo primero que pude pensar entre el dolor, entre todas uh -huh. las situaciones, uh -huh. dije, pues me voy a, a, al hospital de lims uh -huh. Llego al hospital... Eh, y yo ya no podía caminar sin... Eh, literalmente me paré en una, ram, en una rampa llorando del dolor. Uh -huh. eh, llego con la con la doctora. La verdad es que me, a, en urgencias del hospital me ha muy, muy rápido. Eso sí se lo tengo que reconocer. Me ha uh -huh. rápido. Lo primero que hicieron fue este, hacerme un, un cuestionario de qué es lo que sucede. Uh -huh. este, a ver, platícanos todos los síntomas, la me mandan a hacer un estudio de orina general uh -huh. y de sangre adicional del de, eh, de COVID. Miento, primero fue el de COVID. Uh -huh. De ahí me regreso con ellos. Ya me dan como el pase de entrada. Uh -huh. Voy con la doctora. Este, le explico la situación. Y primero me mandan a sanación uh -huh. para, para inyectarme, me imagino que un analgésico. Uh -huh. Porque después de eso pude moverme mejor, ya este, okay. bajó el, bajo el dolor. De ahí me mandan ahora sí a hacerme los estudios de orina y de sangre uh -huh. eh, que estaban funcionando en la noche. Uh -huh. Eso es importante porque hubo un estudio que no me pudieron hacer y por el que yo termino hospitalizado en el okay. eh Me hacen el estudio y bueno, como uno vive del chisme. ajá. ajá. Eh, no soy doctor, nunca he, he, me había hecho un estudio así, pero dije, vamos a, ver, vamos a ver qué onda. Y algo bien peculiar es, son alrededor de unos 30-35 conceptos que salen en un laboratorio final uh -huh. de, orin, de orina, uh -huh. de los cuales 5 eran los únicos que tenían resultado. ¿Ok? Y cada resultado tiene, se divide en dos partes. Están, uno es el volumen de... O bueno, el, el número, el indicador que se tiene y otro es eh, la prueba de sedimentos. Okay. En este caso, la tecnología o eh, la capacidad instalada que tiene eh, esta clínica uh -huh. no les permitía realizar el examen completo uh -huh. ni identificar los
0: sedimentos. O sea, había un faltante en esos estudios que para... Bueno, eran importantes. Ba
1: bastante. De hecho, cuando yo, yo llego con estos estudios con la doctora nuevamente, uh -huh. lo único que me, me dice es, hay un factor irritante en tus riñones. Okay. No sé si son piedras, no sé si es otra situación. Uh -huh. Puedo detectar las piedras con un ultrasonido antes de llegar a la tomografía, uh -huh. pero no puedo hacerlo ahorita porque no, no hacemos estudios en la noche.
0: Ok, ese, o sea,
1: ese estudio es al día siguiente.
0: O sea, te tenías que esperar 12 horas para que te hicieran el estudio.
1: Literalmente, ok. Porque yo llegué alrededor de la 1 de la mañana. Ah, eh, oh,
0: no, tampoco me da. ¿Unas no, no 8 tarde? horas? Unas 8 horas, más o menos. No, o sí, sí, sí 11 horas, porque me ilusión hasta las 12 del día siguiente. Ah, qué barba, ok. Eh, entonces
1: yo... Lo primero que hago es... Al escuchar, puede que, puedes que tener, eh, tener piedras Es raro porque, en palabras de la autora, eres muy joven para tener uh -huh. piedras. Esto se lo esperaríamos alguien
0: uh -huh. arriba uh -huh. de
1: 35 años, uh -huh. pero no alguien de 27. Eh, y es ahí donde tengo yo el primer contacto con mi aseguradora. Porque okay. eh, cuando me dicen, tienes piedra, no puedo hacerte los estudios. Bueno, que, eh, la primera pregunta fue, ¿qué hacemos? Uh -huh. Yo estaba con mi mamá y ya que le dije, sabes qué, déjeme tengo yo la póliza, pero ni siquiera, eh, ni siquiera sé si es la correcta, si está vigente, porque uh -huh. yo la tenía de dos años antes. Si bien cada cierto tiempo la habían renovado, uh -huh. yo no la encontraba ni en mis correos ni
0: en ningún lado. Que eso es bien importante, cuando son pólizas colectivas o, o en este aspecto que son este, prestaciones, las prestaciones, como el bien lo dice, o sea, te lo están prestando, o sea, es algo que mientras tú estás trabajando vas a tener esa póliza, pero muchas veces van cambiando de aseguradora que les den los mejores Este, beneficios y al costo. Entonces, fue importante, digo, ahí, ahí fue de, de, de qué dices, Chin, no sé si es la vieja o es la nueva, nueva. que fue cuando me hablaron, ¿no? O fue después. Sí, ju de, okay. justo
1: que eh, en ese momento nosotros... Tenemos el primer contacto contigo uh -huh. y con la aseguradora también, uh -huh. tanto para validar que, que si fuera ese número correcto, uh -huh. que estuviera vigente y cuál era el proceso, que es lo que ya habla eh, lo que empezamos tú y yo a, a hablar. Uh -huh. eh, que bueno, pues es pagar el deducible. Eh, en ese momento, la aseguradora me dice: Sabes que si es una situación de piedras en el riñón, puede estar dentro de lo, uh -huh. de lo cubierto, porque pu si puede llegar a exceder el deducible, que es uh -huh. la parte. Pues importante eh, de esto, ¿no? Que eso es bien
0: importante porque muchas veces las operaciones, híjole, o sea, no, no son operaciones de 20, 30 mil, 40 mil pesos, ya rondan entre 100, 200, 300, 400 mil pesos. Y bueno, por lo que me habías, me, me habías mostrado la póliza, pues era un deducible, como una empresa, como un colectivo, es pues, un deducible bajo y un coaseguro, este, pues más o ah, era de 10%, si no me acuerdo. La única limitante, como es en casi todas las. Eh, eh, Colectivas, no hay un tope de cuaseguro. Entonces, si se te va mucho, pues chino, o sea, es una lana. Sí,
1: y justo también por eso, pues, bueno, desde mm -hmm. hace tiempo estoy contigo con mm -hmm. este.
0: Con... con la conversión garantizada. Ese es un, un plan bien padre, qué bueno que lo tocas, porque es, yo te lo pongo que es el seguro de tu seguro. Digo, como lo habíamos platicado en esa vez, es si tú llegaras a, a se si te acaba tu suma asegurada, entra una póliza individual y, pues bueno, ya no pagas el deducible. Y de igual manera, si llegaras a cambiar de algún, algún trabajo. Pues también vas a tener... Estás forzando que el asegurador siempre te vaya a dar una póliza. Y aparte el costo es bajísimo, ¿verdad? Claro. Mm. Eh, entonces, ahí
1: es el prim, la primer toma de decisión. Mm. ¿A, ¿A qué le das peso? A un, ¿Puede o no ser? Porque justo el asegurador sí, sí me dijo, si son piedras, puede este, puede que sí se ceda. Pero no estaba yo seguro si las tenía o no. Entonces, mm. mi primera decisión fue... Vamos a esperar a que me hagan el ultrasonido. Ok. Eh, aquí, si me tienen que operar, en ese momento ya hacemos justo total del seguro. Uh -huh. Y fue, lo, fue justo lo, lo que hice. Que sucedió. Eh, a, lo largo, a lo largo de la noche, yo sigo sin, sin recibir eh, ni alimento ni, ni bebida.
0: ¿Ahora estabas en cama? ¿Estabas separado? O estabas Estaba en
1: camilla. En camilla. Pero en la parte de, ur de urgencias, a pesar de que yo estaba con, con el diagnóstico de influenza, uh -huh. no, me aislado, no me aislaron. Ah, okay. Cosa que es muy importante mencionarlo. Sí. Eh, yo, yo decidí elegir la CAM, porque sí pude elegir la cama por suerte, había muy poca gente bueno. en ese momento, eh, y elegí la más aislada por lo mismo. Uh -huh. Pero por cuenta de ellos no me aislaron. Eh, y la otra cosa importante sucede en que siguen sin darme alimento ni, ni ingerir este, ni agua agua ni agua, agua ni nada. Hasta la mañana siguiente, que es cuando me dan mi primer alimento, recordem, eh, recuerdo o recordemos que estuve vomitando. Cierto, sí, sí, Entonces, sí. Entonces yo todo lo, lo que consumía, hubo un té que literalmente lo tomé y así como entró, salió. Hasta sí, con sí, el sabor, sí. sin jugos gástricos ni ah, nada. Okay. Así, así de mal estaba. Entonces yo, no, yo llevaba desde el jueves sin comer hasta ese punto. Me dan una gelatina y un vasito de té. Eso fue todo uh -huh. mi alimento desde uh -huh. el miércoles hasta el jueves. Uh -huh. a, eh, me hacen los estudios. A mí, me, a mí lo único que me dicen es, tienes no tienes piedra, uh -huh. te uh -huh. relajas. Uh -huh. Tienes inflamados los riñones. No sabemos por qué. Okay, no suena tan grave. Uh
0: -huh. Uno pensaría, no suena uno, tan grave.
1: Uno pensaría. Eso a mí, a mí me dicen, a mis familiares, lo que le respondieron fue, hay que dializar.
0: Dializar.
1: Dializar, ese ah, fue wow. el diagnóstico. Eh, ya después nos enteramos que el nivel de urea que yo tenía, que era de 4.5, uh -huh. eh, cuando tiene que estar en uno, ya es eh, por protocolo para el seguro, uh -huh. un, el riñón ya no está funcionando, no hay nada que hacer. Uf.
0: No hay nada que hacer.
1: No hay nada que hacer, se dializa, se dializa. Y ese es el protocolo del seguro. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienen eh, herramientas para dar otro diagnóstico, uh -huh. otro tipo de, eh, de atención médica en ese momento. Uf. Okay. Que es uno de los principales, eh, o ya en retrospectiva, para mí es uno de los principales problemas del sistema de salud. Uh -huh. si, imagínate cuánta gente, como es mi caso, no fue algo que realmente requiría un, una diálisis. Uh -huh pero como no tienen acceso a otro tipo de hospital, o a uh -huh. lo mejor no tienen un seguro, o lo uh -huh. tienen y no saben cómo usarlo,
0: uh -huh. este, pues están realizados. Eso es una parte bien importante. Cuando son eh, seguros colectivos eh, de empresas muy grandes, pues estás hablando con un call center, no tienes el contacto directamente con un agente de seguros, que pues bueno, de alguna manera es el que te va a respaldar y que te va diciendo, pues lánzate al hospital o algo así. Okay. Exacto. Eh... Ya me. Eh, se
1: me
0: fue la <risa> Estamos en la parte de la diálisis, o sea, ah, de que ya te lo han detectado. Eh, me detectan a mí la diálisis. Uh -huh. y, bueno, más bien que te van a hacer diálisis, no te detectan la diálisis. Bueno, uh -huh. eh, uh -huh. le dicen a mis familiares uh -huh.
1: que van a hacer el diálisis. Y yo, para ese momento, ya a mi mamá le había compartido yo toda la información de mi seguro, uh -huh. mi número de póliza, uh -huh. este tu número, uh -huh. que ella ya lo tenía Sí pero es cuando ella se pone en contacto contigo para ver qué, qué se puede hacer, este, uh -huh. cuáles son los hospitales que tiene MedLife, uh
0: -huh.
1: eh, que digo, ahí... No, tiene... que tengas
0: acceso por tu póliza. Justo. Que sí, te tenías es, muy buenos
1: hospitales. Es muy, ¿sí? muy importante. Y aparte la suma, porque yo yo te lo dije, yo tengo uh -huh. la duda de, de cuán, ¿Cuánto, cuánto es la lana. Es la lana? <risas> eh, yo había visto la cantidad de numas, Ajá. y bueno, soy este millennial, luego, luego, eh, cuánto equivale a una uma. Uh -huh. Pero no había visto la,
0: la siguiente sigla Porque es UMA mensual Ajá. Ajá, tú pensas que era diaria Y era mensual Ajá. No, que, que esa que es la suma completa Ah, ok, ya, ya, ya Pero
1: sí, estaba sí. en UMAs mensuales Ajá Entonces cuando tú me dices No, tú tienes una ah, Muy buena suma muy asegurada buena suma asegurada, No tienes problema uh -huh. Es ahí cuando yo me empiezo a relajar Y damos el paso a El traslado hacia un hospital privado uh -huh. Llego al hospital privado Y entro nuevamente a urgencias.
0: Este podcast lo tuvimos que dividir en dos partes. La próxima semana sabremos cómo terminó la historia.